Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si estás interesado en el reino de Dios, entonces estarás apasionado sobre la profecía, porque la profecía nos revela no solo la naturaleza del reino, sino cómo debemos vivir a la luz de este reino venidero, qué deberíamos estar haciendo, qué deberíamos compartir con otros y cómo deberíamos bendecir a otros con la verdad de la revelación de la profecía. Toma tu Biblia y ve conmigo, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4. Este capítulo se refiere a Israel de una manera única y especial. Cuando hablo sobre Israel, hablo sobre el pueblo judío, especialmente aquellos que vendrán a la fe poco tiempo antes de la segunda venida del Mesías. Quizás por esto pienses, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Bien, entiende que el apóstol Pablo nos enseñó algo muy importante. Uno de los roles de los creyentes es causarles celos a Israel. Otra forma para entender esto es que asistiremos a Israel para que se prepare para los últimos días. Uno de los principales objetivos que busco cumplir cada día es compartir el plan de salvación con aquellos de la casa de Israel, esperando que hoy, o mañana, o muy pronto, cada judío pueda llegar a la fe. Pero si no sucede así, tengo otra esperanza. Esta esperanza es que lo que les he compartido, la verdad de los principios de las Escrituras, que quizás hemos aprendido juntos, puedan prepararles para que cuando estas cosas proféticas empiecen a ocurrir, puedan reconocerlas, entenderlas y responder en obediencia, en fe, y comprender quién es el que está regresando, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Esta profecía que estaremos estudiando en el capítulo 4 es única, porque habla de cosas que pueden ser extrañas para muchos creyentes, pero hay cosas que resultarán muy familiares para los hijos de Israel. Empecemos con el versículo 1. Dice aquí, Y el ángel que hablaba conmigo regresó y me despertó como a un hombre que despierta de un sueño. A través de estos primeros capítulos, hemos visto que el profeta ha estado recibiendo visiones. Y con frecuencia, él va y a veces dice una visión nocturna como un sueño. En otras ocasiones, él estaba orando cuando de pronto una visión se le aparece. Pero este caso es único, es más fuerte, porque era como que estaba durmiendo y fue despertado por este ángel quien le comunicó una profecía muy fuerte. ¿Qué profecía es esta? Avancemos al verso 2. Y me dijo a mí, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí una menora de oro, es decir, un candelabro, 
una menora de oro. Y dice al final de esa frase, totalmente de oro. Estamos hablando de una menora, un candelabro, que está hecho de oro sólido. Esta descripción es exactamente igual a la que leemos en la Torá sobre la menora que se erigió en Jerusalén afuera del lugar santísimo. Era de oro puro. Con el fin de entender este pasaje de la Escritura, tenemos que entender el propósito de la menora. ¿Y cuál sería ese? Manifestar la gloria de Dios. Y esa es una de las razones por las que Dios sobrenaturalmente creó a Israel. ¿Por qué digo sobrenaturalmente? Porque Dios resucitó el vientre de una mujer anciana, que había sido estéril toda su vida, y cuando estaba por cumplir 90 años de edad, Dios sobrenaturalmente hizo que concibiera, y creó al pueblo judío, como ya dije, de un modo único y sobrenatural. Y uno de los propósitos de Israel es manifestar la gloria, déjame plantearlo de un modo distinto, para ser una luz a las naciones, con el fin de que puedan llegar a su luz y adorarle a él. Así que no es una sorpresa, lo vemos no solo en este pasaje, sino que también lo encontramos después en el libro de Apocalipsis, en el que Israel es personificada como una menora viviente. Es decir, que Israel manifestará la gloria de Dios en los últimos días. Verso 2, una vez más, dice, Miré, y he aquí un candelabro totalmente de oro, y es gulá, gulá. Es como un envase o un depósito. Dice, entonces, un depósito se encontraba sobre esta menora. Esta palabra, gulá, tiene que ver con el lugar en el que el aceite se colocaba y fluiría hacia adentro de la menora. Entonces, dice aquí que habían siete lámparas. Este término, luz, es literalmente el término hebreo, ner que con frecuencia se traduce como una vela hoy en día, una fuente o un objeto que ilumina. Así que, en esta menora de oro, habían siete lámparas, siete espacios, tres a la izquierda, tres a la derecha y uno en el centro, en los que se podían encender la menora y la luz brillaría reflejando lo que sería un símbolo de la gloria de Dios. ¿Qué más vemos aquí? Mira de nuevo el verso 2. Dice siete, y siete, vemos una palabra cuya mejor traducción probablemente sería tubos. Entonces, de este depósito que recibe el shemen, el aceite, pasa a través de los tubos hacia los recipientes donde cada una de estas siete lámparas se iluminan. Y la gente puede ver como si fuera la gloria de Dios. Avancemos al verso 3. Ahora hablamos sobre la fuente del aceite. Leemos en el verso 3, y habían dos olivos sobre ella, es decir, sobre la menora, uno a la derecha del depósito y otro del lado izquierdo. Verso 4, y respondiendo le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, mi señor? Es decir, ¿cuál es el significado de esta visión? ¿Cuál es el mensaje que debemos extraer de él? Verso 5. Y el ángel respondiendo me dijo, De seguro tú sabes que son estos. Y le dije, el profeta le dijo al ángel, No lo sé, mi señor. Verso 6. Y respondiendo me dijo lo siguiente, 
Esta es la palabra del Señor. Detengámonos por un momento. De lo que hablamos aquí es de una menora. ¿Cuál es el propósito de la menora? Manifestar la gloria de Dios. ¿Cuál es la fuente de esa gloria? Bien, en esta ilustración hablamos de la luz. Y con el fin de que haya luz, tiene que haber aceite. Lo último que vimos fueron estos árboles de olivo, que son la fuente del aceite. ¿Y qué son ellos? Veamos con mucho cuidado lo que ha sido aludido por esta visión. Leemos en el verso 6, una vez más. Y respondiendo, habló conmigo diciendo, Esta es la palabra del Señor. ¿Qué es lo importante de todo esto? La gloria de Dios nunca se manifestará a menos de que sea hecho en el contexto dentro del marco de las Escrituras. Ese es el primer punto que debemos ver. Así que si yo quiero vivir una vida obediente, si quiero que mi vida sea como una luz, tal como lo vemos en otras partes de la Escritura, entonces tenemos que estar dentro del marco que representa la Palabra de Dios, la Escritura que Él nos ha heredado. En segundo lugar, vemos otro elemento. Porque no solo dice que esta es la Palabra del Señor. Continuando, podemos leer que esta es la Palabra del Señor a Zorobabel. Esto es importante porque Zorobabel fue un hombre quien estaba estrechamente relacionado con la construcción del templo, del segundo templo. Pero él también, así como vimos la semana pasada cuando Josué, el sumo sacerdote, simbolizaba, era un modelo, un ejemplo, una ilustración de Yeshua, igualmente aquí Zorobabel es un símbolo del Mesías. Y leemos aquí, una vez más en el verso 6, que esta es la palabra del Señor a Zorobabel diciendo, no es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Bien, ¿de qué estamos hablando? De un modo muy general, cuando miramos la profecía de Zacarías, de lo que hablamos es de un cambio, un cambio que ocurrirá, y lo veremos en un par de semanas, no solo a Israel. Se inicia allí, pero el cambio que Dios quiere es para el mundo entero. Este cambio no ocurrirá por la fuerza humana, o el poder humano, sino que, en cambio, ocurrirá por un solo medio. ¿Y cuál será? Dios dice aquí en el verso 6, no es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu. Esta expresión, uji, en hebreo, es bien conocida. De hecho, en la sinagoga cada mañana, de domingo a viernes, leemos un pasaje de las Escrituras que se relaciona con la verdad de esta palabra. Del mismo modo, el sábado, leemos este mismo verso, pero en el servicio de la tarde. ¿Y de qué se trata? Bien, toma tu Biblia y vayamos a un lugar diferente, al libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Aquí nos habla sobre redención. Y el punto que quiero que veas es muy sencillo. El cambio que Dios quiere hacer en el mundo, el cambio que Dios quiere hacer con Israel, Y el cambio que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, nunca ocurrirá por poder ni fuerza humana. No es por nuestro intelecto, ni entendimiento, ni sabiduría. Nosotros no podemos producir este cambio por nosotros mismos. Es un cambio que toma lugar solo por la obra de qué? Aquí está la palabra. Redención. Mira por favor Isaías 59, verso 20. Leemos. Y un Redentor viene a Sion, 
Él expiará las transgresiones de Jacob, dice el Señor. Y esta expresión, Nahum Hashem, dice el Señor, es una promesa. Es una promesa de pacto. Y este es mi pacto. Y usualmente dice, con ellos en tu Biblia, pero si prestas atención a la Escritura, literalmente no dice la palabra Itam, sino Otam. ¿Por qué es importante? Esto cambia el significado de la palabra mi pacto a yo los he purificado o yo los purificaré. Esa es la naturaleza de un pacto. Uno de los resultados de un pacto es pureza u honestidad. Llegamos a un acuerdo, un acuerdo honesto. Hay una conexión entre la palabra pacto y la palabra pureza. Aquí es un juego de palabras en el idioma hebreo. Dios dice, voy a establecer mi pacto contigo. Otra forma como se puede traducir es probablemente mejor. Voy a purificarlos a ustedes. Ese es el resultado de un pacto. ¿Y cómo lo hace? Dice el Señor, mi espíritu estará sobre ustedes. Yo les animo a leer todo este capítulo y seguir en el capítulo 60 también, para tener un mejor entendimiento de todo el contexto. Pero de lo que nos habla aquí es de un cambio que toma lugar en el mundo, en Israel, en tu vida y en la mía. Pero este cambio solo se produce por la obra del Espíritu de Dios. Sigamos de nuevo en nuestro pasaje en el libro de Zacarías capítulo 4, donde lo habíamos dejado. Pasemos ahora al verso 6. No es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Verso 7. ¿Quién eres tú, oh montaña, gran montaña? Insisto, debemos entender que estamos hablando sobre profecía. Y en esta escritura, la palabra montaña, proféticamente hablando, está relacionada con un reino o un imperio. A lo que vamos es a esto. El plan de Dios para Israel es manifestar su gloria. Debemos entender que el mundo se levanta en oposición en contra de eso. Y vemos que más y más en nuestros días, el mundo se está volviendo en contra de Israel. Eso no debe sorprendernos. Los profetas han anunciado que esto pasará, y de hecho es una de las señales de los últimos días. Israel no debe entrar en pánico ni tener miedo. Simplemente deben temer al Señor, es decir, ponerlo a Él en primer lugar. A veces esta palabra temor tiene que ver con prioridad. Deben hacer que Dios sea su prioridad. Noten lo que Él promete aquí. Leamos de nuevo el verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran montaña, delante de quién? Zorobabel. Recuerden, ¿a quién personifica Zorobabel en este pasaje? Al Mesías. Así que habrá, y esta es la clave, habrá un gran imperio que se levantará en los últimos días. Y ese imperio se opondrá a los planes de Dios y a la persona del Mesías, a quien Él es y a lo que quiere establecer. Este imperio se levantará en contra de todo eso. Pero el verso 7 nos dice que esta montaña, este imperio, no es nada. Es un gran imperio desde nuestro punto de vista, según nosotros vemos las cosas. Pero ante el Mesías, Él será, ¿qué dice aquí? Esta gran montaña será reducida a una llanura. Él será una llanura y nos dice cómo. Mira al final del verso 7. 
y Él sacará la piedra principal. Una de las cosas que veremos a lo largo de este libro de Zacarías es que habrá un énfasis, y esto es verdad en los profetas y también en los salmos, y en otras escrituras también. Hay un énfasis que tiene que ver con la palabra Eben, que significa piedra. En muchos lugares de la escritura, cuando esta palabra Eben, piedra, aparece, es una palabra que se relaciona con la roca de nuestra salvación, que es el Mesías Yeshua. Hablando sobre Zorobabel, quien personifica al Mesías, el Mesías derribará este gran imperio, lo aplanará, lo convertirá en una llanura, y este imperio quedará derrotado. Y entonces leemos que Él sacará la piedra, esta piedra angular principal, con gritos. Literalmente es una palabra para levantar en algo, en adoración. ¿Y a quién se refiere? Al Mesías. ¿Por qué el Mesías será alabado aquí? ¿Qué dice al final del verso 7? Él sacará la piedra angular principal, que es el Mesías Yeshua, con gritos de gen, gen, la, que significa gracia, gracia para ella. Porque la piedra es una palabra femenina, pero en español simplemente diríamos con gritos de gracia, gracia a esta, a la piedra, o en otras palabras, al Mesías. Quiero que vean una verdad muy importante. Vemos de manera innegable que hay una relación entre el Mesías y el concepto de gracia. Es significativo porque, del mismo modo, y no te lo pierdas, del mismo modo que la semana pasada, en el capítulo 3, vimos a Hashem, el Señor Dios de Israel, reprendiendo a Satanás, ¿cuántas veces? Dos veces. En referencia a la primera venida del Mesías y anunciando su derrota, es decir, la derrota de Satanás para el momento de la segunda venida del Mesías. Del mismo modo aquí, cuando hablamos sobre la obra del Mesías y su gracia en la Escritura, está relacionado estrechamente a la salvación. El Mesías vino la primera vez a hacer la obra de salvación, pero viene por segunda vez a cumplir el resultado de la salvación, el cual es su reino, su reino, el cual se ha establecido sobre la gracia de Dios. Avancemos ahora al verso 8. Y aconteció la palabra del Señor que vino a mí, diciendo, Las manos de Zorobabel echarán, literalmente las manos de Zorobabel, echarán esta casa. ¿De qué habla? Del templo. En hebreo, la palabra para casa también puede ser entendida como templo. Él construirá el templo, el Mesías. Pero veremos esta semana, y también dentro de dos semanas, cuando lleguemos al capítulo 6 de esta profecía, que el primer templo al cual se hace referencia aquí, no es el templo literal que habrá en el reino milenial. Tampoco está hablando sobre el segundo templo que fue construido en los días de Zacarías por Zorobabel. Esto simplemente confirma, esta construcción del segundo templo por Zorobabel, confirma la seguridad de ese reino que viene. Pero lo que quiero que vean aquí, es que están hablando de un templo, primero y principal, como un lugar de adoración un lugar donde el Espíritu Santo habite. En primer lugar, el Mesías construirá un templo. ¿Con qué? Contigo y conmigo. En la medida en la que nos convertimos en receptores del Espíritu Santo, 
y la gracia de Dios y la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Mira de nuevo el verso 8. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Las manos de Zorobabel establecerán este templo, y sus manos llevarán a cabo, cumplirán ese trabajo. Y ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esta expresión, y lo he dicho muchas veces a través de esta profecía de Zacarías, Zacarías no fue bien recibido por el pueblo. A ellos no les gustó lo que él compartió con respecto al Mesías, los tiempos difíciles que el pueblo judío debería atravesar, el hecho de que Dios estaba muy desagradado con ellos, el hecho que veremos en tres semanas, que nada cambiará espiritualmente en el pueblo. Este es el mismo espíritu rebelde que estaba presente cuando Isaías y Jeremías empezaron su profecía que les provocó ser echados al exilio, aun cuando Dios tenía gracia y se movió en esa situación después de siete años para traer al pueblo de regreso a la tierra de Judá y establecer Jerusalén. Todas estas cosas buenas que pasaron fueron resultado de la presencia de Dios entre el pueblo, pero a pesar de eso, la gente no cambió espiritualmente. Zacarías habló al respecto una y otra vez y la gente simplemente no lo quiso escuchar. Así que dice, cuando todas estas cosas pasen, ustedes sabrán que yo de verdad soy un profeta del Señor. Verso 10, porque no, y aquí está un principio muy importante, dice, no desprecien los días de las cosas pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Con frecuencia vemos a Dios moverse y cumplir grandes cosas, pero cosas que empezaron de un modo muy humilde. Pienso, por ejemplo, en los días de Elías, cuando Dios trajo una gran lluvia tras la palabra de Elías. Y recordarán cómo sucedió. Elías envió a uno de sus sirvientes a mirar hacia el Mediterráneo y veía apenas una pequeña nubecita en el cielo. Luego creció y creció, y luego Dios bendijo a Israel grandemente con la victoria sobre los profetas de Baal. Pero todo empezó, ¿cómo? de un modo muy discreto y de la misma manera dice aquí no desprecien estos días literalmente el día de los comienzos pequeños sino que en cambio regocíjate y mira aquí está la piedra no habla de cualquier piedra sino que usa la palabra en hebreo jabdil que es una piedra de plomada que se hace con ella tiene el propósito de hacer cosas derechas y una vez más Esta referencia a una piedra tiene que ver con el Mesías. Este es el mensaje de una manera práctica. Debemos aplicar las enseñanzas de la verdad del Mesías a nuestra vida para que podamos tener orden, para poder tenerlo todo derecho, recto, que agrade a Dios. Del mismo modo que ellos construirán el templo, echarán el fundamento, ese es el contexto, usando estas herramientas de topografía para aplanar y enderezar el terreno, del mismo modo, si vamos a hacer ese templo viviente, ese templo que se llenará con el Espíritu Santo y manifestará la gloria de Dios, necesitamos la misma verdad aplicada a nuestra vida. Ahora avanzamos en el verso 10 que habla sobre el 7 nuevamente. El número 7 en referencia a los ojos del Señor. ¿Y de qué nos habla esto? Entendamos un principio. 
Aun cuando estamos hablando del establecimiento del reino de Dios, debemos ver que el juicio vendrá primero. Está el estándar. Recuerden la plomada, el estándar, esa justicia. Y lo que vemos aquí es que el juicio viene y ese juicio de Dios es perfecto. ¿Por qué? Él tiene siete ojos. El siete tiene que ver con perfección. Los ojos tienen que ver con conocimiento. Así que Él tiene conocimiento perfecto para hacer juicio. Y dice que estos ojos recorrerán toda la tierra. Dios juzgará al mundo entero. Verso 11. Y respondiendo le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Bien, lo que quiero hacer de manera muy breve es señalar cuánto Juan, en el libro del Apocalipsis, utiliza y menciona a los profetas, especialmente al profeta Zacarías. Quiero que apuntes, si estás estudiando, Apocalipsis capítulo 11, porque vemos la misma cosa, vemos a uno que viene a medir, es decir, examinar a Jerusalén, ver si Jerusalén está derecha, ver su condición espiritual. ¿Y cuál es la conclusión? Cuán alejada está Israel en los últimos días de los propósitos y planes de Dios. ¿Y qué hará Dios? Él va a enviar, tal como está escrito en Apocalipsis capítulo 11, Él enviará a dos testigos. Y estos dos testigos tendrán gran influencia para lograr que Israel se arrepienta. Es decir, prepararán a Israel para la redención. Aprendemos en este capítulo 11 del libro del Apocalipsis que estos dos testigos, ¿cómo son llamados? Son llamados también los dos olivos. Bien, ¿cuál es su tarea? Su tarea es profetizar. ¿Qué es eso? Es darle a la gente la verdad, la palabra de Dios. Recuerden lo que aprendimos antes. Esos dos olivos son los que producen el aceite. El aceite es la palabra de Dios que va a la menora, y nosotros somos las menoras. ¿Por qué lo digo? Si ves de nuevo en Apocalipsis capítulos 2 y 3, verás que esa misma palabra es usada, ese candilabro, en referencia al cuerpo de creyentes. Nosotros somos llamados a utilizar la palabra de Dios para manifestar su gloria. Ese es el mismo llamado que tiene Israel, y que Israel cumplirá, y lo veremos, especialmente cuando lleguemos al capítulo 8 de nuestro estudio, que Israel cumplirá en los últimos días. Avancemos al verso 11. Respondí y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? ¿Uno a la derecha y uno a la izquierda de la menora? Y hablé una segunda vez y le dije, ¿qué significan estas dos? Y está hablando de estas dos ramas de olivo que están en las manos de los dos tubos de oro que se vacían, que vacían el aceite dorado en la menora. ¿Y qué le dijo? Me respondió diciendo, De cierto sabes lo que son. Y le dije una vez más, no lo sé. Y me dijo, estos son los dos ungidos. Una vez más, ¿una referencia de quién? Una referencia a estos dos testigos que hablarán la verdad en los últimos días, en un tiempo de gran persecución contra el pueblo judío. Dios enviará a estos dos ungidos, dándoles la verdad, y al final, a través de su mensaje, Israel experimentará la redención y estará lista para cuando el Mesías regrese y establezca su reino. 
Bien, mi tiempo terminó. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.